0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны. Это богично». Маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша! Что же, что же мы сегодня
1: будем обсуждать? Мы сегодня обсудим книгу «Вопрос жизни и смерти» Ирвина и Мэрилин Ялом. Я научилась! Я всю жизнь думала, что он Елом, но оказалось, что все таки он Ялом. Вот. Ты попала в западню всех молодых студентов-психологов. Да. Даже не знаю почему. То ли как-то тебе все время хочется всё читать на, на французский манер, ударяя на последний слог. <сёк> Я не знаю почему. Но
0: как-то, ну, ялом, так ялом. Ты была главой заводилой этой книги в нашем подкасте. Да. На
1: самом деле мне давно хотелось почитать что-нибудь у Ялома, потому что я совершенно ничего не читала. Ну, То есть я слышала про него, я знала, что это такой известный, заслуженный психотерапевт, что у него очень много книг, причем он хорош как именно и как литератор тоже. А А тут вышла его новая книга, и мы решили в общем не выбирать что-то очень сложное, а выбрать самую последнюю. Поэтому мы читаем ее. Но на самом деле для меня гораздо большим приятным открытием был не он, а его жена Мэрилин, потому что я о ней совершенно ничего не знала, и это даже немножко как-то стыдно мне теперь за это, потому что она совершенно прекрасная женщина, она феминистка, исследовательница французского языка, литературы, очень много она сделала в поле гендерных исследований в Стэнфордском университете, и вообще она занималась историей женщин,
0: и это... Классно, это интересно. Я уже купила одну ее книжку, скоро буду читать. Давай сделаем небольшой шаг назад, о какой книге мы сегодня будем говорить. Это книга, как уже Катя сказала, за авторством Ирвина и Мерлин Ялом Вопрос смерти и жизни. Это здесь нужно немного понимать бэкграунд, на мой взгляд. Дело в том, что Ирвил Ям лагия. <связать> <связать>
1: <связать> да, сложно все эти ИР. Я понимаю, почему его теперь все его и называют ИР. В
0: общем, вы поняли. Дело в том, что Ирвин Ялом действительно это один из ярчайших представителей экзистенциально-гуманистического направления психотерапии. И в целом в этом направлении большую значимость имеют вопросы, ну, скажем так, жизненной значимости, самоактуализации, смерти, свободы. В общем, такие, собственно, экзистенциальные какие-то темы. И в работах Ялума в целом вопрос смерти, он поднимался не раз. В частности, один из главных героев одной из его книг, он был как раз на пороге смерти. И в частности, вот эта книга, о которой мы говорим сегодня, это опыт Ирвина и его жены Мерлин столкновения с приближающейся смертью. Дело в том, что Мерлин было диагностировано такое неизлечимое заболевание, и уже в последние месяцы они решили написать такую совместную книгу, совместный опыт, mm-hmm. где каждая глава, она. За авторством то Ирвина, то Мэрилин, и они описывают опыт борьбы, опыт принятия этого, этой болезни, более того, опыт принятия того, что эта болезнь неизлечима, и Мэрилин принимает такое решение, как э, уйти из жизни посредством, ну скажем так, медикаментозной смерти суицид, ассистированное самоубийство. Да, вот красивое словосочетание. И мне больше понравилось, когда один врач сказал, что ассистированная смерть звучит лучше. Mm-hmm. И я с ним согласна. В общем, вот такая книга достаточно, мне кажется, необычная, потому что все-таки, честно говоря, я впервые с таким замыслом сталкиваюсь. Я тоже. Я когда то совершенно не
1: ожидала. Um... Ooh. И что это будет все время такое? Сме- смена глав, и что mm-hmm. это будет так чувствоваться в языке. Но это правда, это очень чувствуется, что это разные люди. Там можно даже не смотреть подпись это прямо с первых строк как-то тебя трогает. Mm-hmm. Я немного боялась, что это будет э, такая болезненная, тяжелая, триггерная книга, потому что вопросы смерти mm-hmm. и переживания ухода своего близкого человека. А Мерлин с Ирвином прожили вместе очень много я клещу лет и любили друг друга с 15, а сейчас там им было уже
0: под 80. Ей было 87, а ему, соответственно, 88-89. И да, как уже Катя сказала, они действительно там с 15 лет были вместе. Вот, и я немного
1: опасалась, но э, сама тема для меня лично смерти не триггерная, потому что я еще не переживала никогда в своей жизни уход близкого человека, Uh, я поразилась на тому, насколько она на самом деле бережная, очень чуткая, очень нежная. Uh-huh. Когда, наверное, немножко сбегаю вперед, но тем не менее это как-то очень ярко мне запомнилось, что в какой-то момент, по понятным причинам, Итвин продолжает вести книгу ⁇ Один uh-huh. ⁇ И он описывает, через что он проходит. Я подумала, что, конечно, эта книга во многом гораздо терапевтичнее ему самому помогает, чем конечно. это помогает нам, как читателям, но тем не менее, вот если всю целиком ее взять, то это очень приятный опыт. Это как будто у тебя появился такой умный. Uh, интересный дедушка, uh-huh. с которым ты можешь поговорить, с которым ты можешь понаблюдать, uh, чьими мыслями ты можешь познакомиться, uh-huh. и это так трогательно и нежно, что, ну, я думаю, что это... И когда он описывает, кстати, своих пациентов, uh-huh. с которыми он тоже в силу возраста прощается, потому что он начинает забывать, что у него назначена запись, ну, и в общем, какой-то он чувствует себя так немножко рассеянным в консультировании и понимает, что нужно прекращать это делать. Mm-hmm. Это плохо сказывается на его клиентов, в том числе, на его пациентах. Думаю, что он такой очень нежный, когда он все эти истории с пациентами. Он mm-hmm. всегда такой вот как будто нежный такой дедушка, дядя. Ну, в общем, какой-то такой очень э, приятный, теплый человек. И э, я подумала, что на самом деле у нас не так много э, причин и поводов, э, да и возможностей вот прикоснуться к такому человеку, посредством ли, я не знаю, интервью, посредством ли книги, которую он написал. Mm-hmm. И очень приятно, что эта возможность была, и что с этой книгой я провела какое-то количество времени.
0: Да, ты знаешь, я с тобой здесь согласна. Ирвин Ялом — это в целом действительно такой, для меня лично, человек, образец, не только профессиональный, но и какого-то, я не хочу говорить личного бренда, но вот какой-то своей личности. Потому что на самом деле мне очень... Я думаю, как и всем людям, которые действительно любят свое дело, которым они занимаются, мне очень сложно как-то разделять мою профессию и мое личное развитие. И мне кажется, Ялом — это один из таких представителей вот такого, в этом смысле, такой интеграции идеальной. И действительно для меня Ялом — это такой какой-то некоторый образец к которому хотелось бы стремиться в разных смыслах. Потому что, к сожалению, вокруг меня не такое большое количество людей в окружении, на которых хотелось бы равняться. Хотя здесь я смело вот как раз Катиного папу могу привести в пример. Или одного своего профессора, которого я очень люблю и уважаю. Это люди, которые действительно любят свое дело и как-то очень в него вкладываются эмоционально, душевно. Понимают неповерхностно. Ну, то есть они живут этим своим делом, и это очень ценно. Но более того, Ялом нам здесь демонстрирует личный пример таких важных семейных ценностей в том числе. Потому что, к огромному моему сожалению, мне кажется, наверняка мы в каких-то подкастах об этом уже говорили, но у нас теряется вот этот пример семейности, что ли. Мы сейчас к браку относимся очень легко. Ну, то есть как как вышел замуж, как женился, так можно и развестись. И да, безусловно, бывают ситуации... Я никоим образом не призываю людей сохранять брак, если там есть какие-то сложные семейные ситуации, не призываю терпеть домашнее насилие или что-нибудь еще. Но мне кажется, что в целом брак — это работа, которые приходится делать, чтобы в конце концов у себя был какой-то вот такой результат и итог. И мне кажется, что э, Ирвин и Мерлин — это пример такого, ну, идеального брака, что ли. Я понимаю, что наверняка у них были свои mm-hmm. сложности, подводные камни, о которых они, естественно, нам не говорят, но, тем не менее, быть вместе с другим человеком на протяжении столь длительного периода времени и не хотеть друг друга убить в конце, мне кажется, это... Это важнейший итог жизни в целом. И ты знаешь, меня еще в этой книге поражает отношение к возрасту. Потому что ну, для меня 88-87 лет это какие-то цифры, знаешь, в которых уже как будто не живут. Или не живут продуктивно. Угу. А здесь описывается, что они до последнего, что, собственно, Ирвин все это время возил сам Мерлин на машине к врачу что он действительно принимал каких-то пациентов все еще, работал над книгой, ну и она, соответственно, тоже. И это вызывает восхищение, и, ну, знаешь, действительно как такой хочется к этому стремиться. Да, да. Потому что, ну, безусловно, стоит отметить, что, конечно же, это... Я сомневаюсь, что это могла бы быть история, произошедшая в России. Уж простите меня за это. Ну, потому что как-то... У нас в 88 лет люди редко остаются такими влюбленными в жизнь, как они, uh-huh. так как это пара. Плюс, естественно, у них есть определенные финансовые возможности для того, чтобы счастливо проживать эту старость, счастливо, да, и как-то и иметь выбор, как им жить эти последние годы своей жизни, как им уходить из жизни. Потому что, к сожалению реальность такова, да, что у нас зачастую нет этого выбора. И вот это вот действительно такой идеальный образец принятия смерти, проживания смерти близкого. Хотя, ну, конечно, невозможно говорить об этой теме как о чем то идеальном, да, но мне кажется, действительно они здесь поделились очень такими значимыми переживаниями, которые в целом нас как-то знакомят со смертью близкого, И с таким... Есть в психологии такое слово «экологичный». Типа вот, значит, такой максимально комфортный, правильный. И вот это, наверное, такой экологичный уход из жизни. Да, мне кажется, вообще даже у них э, вот этот
1: вот подход, очень экологичный в этом именно смысле, он для меня тоже был неким откровением, потому что я как будто... Не могу сказать, что я типа увидела себя как через там, много лет, mm-hmm. но он мне показалось таким понятным и таким знакомым, когда Мерлин раздумывает о том, куда она денет книги из своей библиотеки. Mm-hmm. что ей не хочется, чтобы они лежали просто грузом, чтобы они применяли ее детей, и как вообще разобраться со своими вещами, зная, что ты вот-вот уйдешь. Mm-hmm. Одно дело, когда ты перекладываешь это на тех, кто, будет, кто останется, потому что ну, непонятно, когда это произойдет, и не всегда можешь действительно подготовиться и знать какие-то сроки иметь. А она понимает, она сама принимает это решение и дальше она начинает как-то пытаться облегчить эту вот задачу своим детям и пристраивает свои книги. Но что меня, конечно, поразило в том, как она, как и, и, и Ирэн, кстати, тоже, с какой нежностью она говорит про эти книги. Mm-hmm. Я сразу вспомнила себя и про то, как миллион выпусков подкаста рассказывали о том, как у нас где книжечки стоят. Они делают то же самое, и это понятно, потому что это вещи, которыми ты жил, которые ты любил, и это все таки мелочи какие-то важные, с которыми складывается твоя жизнь. А с другой стороны эти очень такие чуткие моменты, когда он ä, уже после смерти распечатывает красивую фотографию, которую он mm-hmm. нашел, но не может на нее смотреть, и он ее отворачивает, но там, каждый день или раз в какое-то время поворачивает, смотрит на нее, и сначала испытывает очень сильные болезненные чувства, потом они становятся все светлее и светлее и светлее. И ты читаешь и понимаешь, что даже когда люди были настолько сильно вплет- и долго вплетены в жизнь друг друга, что есть какая-то надежда, что все не заканчивается, потому что понятно, что есть статистика, что после смерти одного супруга второй тоже очень быстро может завянуть, зачахнуть. А Ирвин, он не хочет зачихать, он хочет прожить свой остаток жизни максимально счастливо, насколько это возможно, пережить это, и он как бы конспектирует для нас вот, это, вот эти свои процессы, которые в нем проходят, как исследователь, и, как, и главное, как исследователь, который впервые на практике столкнулся с тем, о чем он многие годы говорил со своими пациентами. То есть он знал, какие советы им давать, и они будут работать, а тут столкнулся сам и вдруг ощутил, насколько это по-настоящему сложно. Что ты вроде знаешь да. теорию, но когда тебе нужно на практике ее применять, тебе сложно это делать но, тем не менее, надежда есть, и становится легче, и с каждым следующим месяцем становится легче. И он говорит, что сначала самое важное — прожить первый год, то есть прожить все значимые даты од... mm-hmm. уже одному без этого человека — дни рождения, Новый год, там, День благодарения, ну, в их среде. И я подумала, что да, наверное, действительно, те какие-то маячки, то есть, ну, ты как-то эм... не могу сказать, что с практической точки зрения прям уж к этой книге подходишь, но, кажется, все равно она является каким-то таким успокоением, что жизнь не заканчивается, даже вот если он в моменте это понимает и пытается это как-то продолжать. Не знаю, это это действует очень воодушевляюще. Несмотря на то, что это, это книга, от которой иногда хочется прямо заплакать, это все равно невероятно что-то светлое, что-то очень душевное. Я нарочно как-то продлевала удовольствие и оставляла главы, хотя я могла прочитать их там за день, но я оставляла, чтобы завтра немножко прочитать, чтобы это было какое-то... Ну, потому что действительно от этого не хотелось отрываться, именно в том смысле, что ты как будто бы общаешься с очень интересным, с классным человеком.
0: Да, эта книга действительно очень светлая, несмотря на затронутую тему, и ты знаешь, для меня здесь опыт Ялома, он представляется чем-то таким значимым в каком контексте, действительно, как ты отметила уже, он много-много лет с этим работал, со своими клиентами, И здесь вот этот такой наглядный переход, когда он сам над собой и подшучивает, и замечает, что мои бы друзья, зная не о моих мыслях, они бы поместили меня в психиатрическую клинику, потому что когда еще Мэрилин была жива, но было понятно, что совсем скоро она уйдет из жизни, Ирвин думал о том, чтобы закончить жизнь самоубийством, потому что без нее невозможно жить. И как он описывает первые месяцы этой жизни, когда ему постоянно хотелось чем-то с ней поделиться. И ты знаешь, здесь я вспомнила о такой своей личной истории. Дело в том, что ну, уже достаточно давно у моего дедушки был инфаркт. И в силу ряда обстоятельств он был перенесен на ногах, сложно, и после этого у него функционирует, по сути, только половина сердца. И поэтому... Любые вообще какие-то проблемы со здоровьем всей семьей переживаются очень остро. И несколько лет назад была ситуация, когда посреди ночи дедушке стало плохо. И что самое было дурацкое, непонятно, что происходит. Вот просто ему плохо, у него повышается температура тела, он как-то учащенно дышит, в общем, что-то происходит. И, естественно,. Мы вызвали скорую, его забрали врачи, и мои папа с мамой они выясняли ситуацию с врачами, а бабушка оставалась дома, и я оставалась с ней. И все это было ночью, и как-то естественно никто не спал, потому что это ну вот эти все скорые, отправления туда-сюда, и как-то к утру я немного заснула. И я помню вот это ощущение, когда я просыпаюсь от того, что моя бабушка, а моя бабушка на вид очень строгая женщина, то есть у нее прям такое выражение лица, очень черты, очень строгие, и я просыпаюсь от того, что моя бабушка ревет на взрыв. Она сидит в другой комнате и ревет, и ревет, потому что она искренне считала, что все, что жизнь деда, она закончена потому что непонятно, что с ним, потому что любая болезнь в его ситуации — это критично, и она не верила в какой-то положительный исход. И, ну, как бы, моей бабушка с дедушкой прожили, конечно, меньше, чем Ирвин и Мэрилин, но, тем не менее, это тоже уже золотую свадьбу они отметили. И я понимаю... Ну, то есть, на- наверное, я могу сказать, что я понимаю это ощущение... Когда ты теряешь человека, с которым ты прожил всю жизнь, с которым ты проходил самые тяжелые моменты своей жизни, с которым ты делился всем, с которым ты родил детей, с которым построил дом, не знаю. То есть, ну, как бы ты, ты с родителями меньше живешь зачастую, чем mm-hmm. со своим партнером. И когда у вас действительно такие искренние, близкие отношения. Мысль, просто мысль о том, что ты можешь его потерять, она уже сводит с ума. И слава богу, там история с дедушкой закончилась в лучшую сторону все с ним в порядке, латали, вылечили, и все хорошо. Но просто вот этот вид ревущей бабушки он до сих пор у меня в глазах, потому что ну, ты, ты даже не можешь в это поверить что ты можешь лишиться человека, с которым ты прожил такую часть жизни. И эта мысль, она, знаешь, она какая-то и с ума сводит, одновременно с этим она очень естественная, но я могу понять, я могу понять это непонимание, а как же дальше? И действительно, в этом смысле опыт Ирвина, он бесценен, что он так откровенно делится им с нами, как он проживает эти стадии, когда ты сказала про книги, а Ирвин пишет, что он говорит, «Я даже не не понимала, что происходит с вещами, потому что всем этим занимались мои дети, я не мог к ним прикасаться, я не мог на них смотреть». Он описывает опыт того, как он э, натыкается на очки, он говорит, откуда у нее так много очков? Зачем ей так много нужно было? А вот ее iPhone. что мне со всем этим делать. И действительно кажется, что все вот эти вещи, ну что ты с ними можешь сделать? Это же вещи другого человека. И это все его опыт с портретом, действительно, как он сначала не может на него смотреть. Не знаю. Очень сложно судить об этом, когда тебе всего 25. Ну, ты это можешь... Ты это вроде как да. можешь понять, но одновременно с этим ты не можешь пока представить, каково это прожить с человеком 70 лет. Потому что пока ты еще не представляешь, каково это вообще прожить 70 лет. Ну да,
1: это понятно, но... Знаешь, кстати, все ну, это, конечно, не к 70 годам, но я просто вспомнила, что вот из разряда вещей, которые изменились после свадьбы, ну, вот лично со мной. Я хорошо помню, что на второй день после свадьбы, то есть это было прямо вот mm-hmm. совсем-совсем еще, казалось бы, ничего не поменялось. Mm-hmm. Я возвращалась домой, и я тогда в первый раз как-то подумала, что мне теперь страшно, что с Лёшей что-то случится. Что я до этого никогда не задумывалась об этом даже. Mm-hmm. А теперь я очень сильно волнуюсь, если он дольше, чем нужно, возвращается домой. Mm-hmm. Потому что я представляю себе все, что угодно. И мне страшно от каждого варианта событий. И я в целом думаю: а ш- вот не дай вот что случится. И это кажется катастрофой. И даже у нас еще нет этих 70 лет. У нас mm-hmm. есть какие-то там 5 лет что довольно, ощущается довольно мало по mm-hmm. сроку, которые у нас были до, есть какое-то время после свадьбы. Это маленький срок в этих масштабах, но в масштабах моей прожитой жизни это довольно много. Да. Yeah. И ты думаешь, а как, а как, и не дай бог, и прямо начинаешь впервые как-то по-настоящему волноваться, Хотя, конечно, мне знакомо ощущение переживания за своих родителей. У меня в детстве очень часто были кошмары. Мне снилось, что папа умирает. И это было ужасно. Ну, то есть для меня... Ну, это еще, значит, был до подросткового возраста. Это для меня казалось вот реально самым жутким, что может произойти. И у меня не было таких кошмаров, связанных с мамой, с бабушкой, с сестрой, с кем угодно. Но я так сильно боялась, что случится с папой. И... -э 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 Я помню это странное ощущение, когда вот это приснилось, а ты не знаешь, что с этим делать, в том смысле, что включается какое-то магическое мышление, и ты думаешь, а как максимально сделать это невозможным? А вдруг я расскажу, и тем, что я это произнесу, я сделаю это более реальным. Я, кстати, никогда не вру, ну, в смысле, я не говорю, например, не обманываю, что, ой, я заболела, не приду на работу, потому что у меня внутри есть ощущение, что если я совру, это обязательно произойдет. И вот это вот ощущение, что я не знаю, что с ним сделать. А может быть, наоборот, надо проговорить, чтобы оно стало нереальным. Mm-hmm. И, в общем, я очень долго мучилась. Не помню, с кем я потом об этом поговорила, что что мне так страшно. И мне, ну вот тот, не помню, мама это была или бабушка, сказал, что если тебе это снится, это значит, что все в порядке. Это значит, что с ним ничего не случится. Ну я такая, хорошо. И мне перестали, <laughs>, эти кошмары. <laughs> вот. Но этот страх, то, что э, твой мир развалится из-за того, что в нем не станет какого-то значимого mm-hmm. для себя человека, он понятен. И более того, мир действительно разваливается. Мир действительно разваливается, а потом, но, но потом его можно отстроить. Уже другим. Да. Уже, возможно, с трещинками. Но его можно отстроить и идти дальше. Mm-hmm. Я не знаю, вот, может быть, ты знаешь, насколько ритуалы помогают нам. Ну, то есть, есть же специальные ритуалы, самые разные, связанные с похоронами, mm-hmm. со встречами родственников напоминки и прочее-прочее. Есть же огромное количество этих ритуалов. И как любой ритуал, наверное, он зачем-то нужен. Конечно. Наверное, он как-то помогает нам переход-
0: переживать все эти стадии. Ну, по сути, ты сама ответила на свой вопрос. Все эти ритуалы изначально в культуре возникали как такие... Переходные стадии: от жизни к смерти, от к смерти к жизни, да, там, крещение ребенка, да, как приход uh-huh. духа собственно, та же, тот же смысл и у похорон. И почему говорят, что ну, по-хорошему важно увидеть похороны, да, потому что это помогает тебе попрощаться с человеком. По крайней мере, на том этапе, на котором ты на данный момент готов. Безусловно, потом, скорее всего, если у вас там были какие-то особенности в отношениях, придётся ещё там, какие-то, в кавычках, ритуалы проводить, не знаю, типа там письмо написать или еще что-нибудь, чтобы завершить эти отношения. Но здесь действительно в подобного рода ритуалах нет ничего плохого, страшного, нет, наоборот, это очень естественное течение жизни, которое помогает нам за счет того, что это уже настолько естественные части нашей жизни, да, что мы к этому привыкаем и для нас это наоборот какой-то такой плод стабильности что ага вот сейчас будут похороны потом будут поминки это все зачем-то нужно и это немножко нас вот как бы держит в каких-то определенных рамках да более того мне кажется что появляется ощущение
1: что понятно как действовать дальше у тебя да. есть некий план шагов потому что когда все как бы вышло из-под контроля какой-то план нужен и хорошо, да. что он складывается сам собой.
0: Ну а... здесь в чем, сейчас простите, я mm-hmm. да говорю, все-таки э, Ирвин написывает опыт 88-летнего человека. Там, ну, ну простите, ну уже сложно заниматься организацией похорон или чем-то подобным, как минимум в силу возраста. Просто... Но благо потому, ему не что... нужно было им заниматься. Да, что да, были да. Им дети. Да, и здесь действительно эту функцию могут брать на себя дети, но очень часто так бывает, что человек как раз мобилизирует свои силы, как раз занимаясь всеми вот этими организационными внешними деталями, но так бывает, что мобилизовав все силы вот на этом этапе, он потом ну такой тряпочкой падает, потому что, скажем так, горе накатывается по зданиям немного. И в целом то, о чем говорит Ялом, что год — это период для горевания, это так и есть. Как бы в силу разных обстоятельств именно год, вот этот цикл, который нам важно прожить, чтобы просто пройти все эти стадии принятия, торга, депрессии и всех прочих стадий принятия. У каждого, на самом деле, этот срок может немного варьироваться, но здесь самое важное — дать себе попереживать и пострадать. Потому что очень часто, особенно в нашей культуре, мы закрываемся от чувств, переживаний. И любое проявление чувств, типа слез, например, оно может восприниматься как, как что-то негативное. У меня была клиентка, у которой умер брат. У них была очень... Ну, это уже возрастная такая женщина, ей уже было к 50 годам, ну, и брат, соответственно, примерно вот из этого же возрастного диапазона. И у них была очень сложная семейная история, они рано лишились родителей, поддерживали друг друга, и поэтому в целом для нее уход брата был, ну, вот такой потери опоры во многих смыслах. И когда мы с ней общались, с момента ухода брата прошло чуть больше года, и она, основной ее вопрос был в том, что: а нормально ли, что она так долго страдает? И когда она получила разрешение от меня на вот эти свои страдания, я уже постфактум, мы с ней встречались один раз, но постфактум я узнала, что, собственно, ее это отпустило. И так часто у нас бывает, что когда нам. Ну, или мы сами себе разрешаем, или кто-то разрешает нам по. Вот прожить полностью вот эти все страдания, которые есть, нам с этим проще справляться. Потому что мы получаем такой карт-бланш некоторые на наши чувства, mm-hmm. на которые мы вообще-то имеем право абсолютно полное. Нам становится проще от этого. И поэтому вот... Ну, в целом завершение любого жизненного этапа, потери любого человека это для нас горевание. И недавно у меня спросили как пережить расставание и честно говоря я не нашлась ничего лучшего кроме как так и ответить что дайте себе время погоревать потому что любые отношения это и их завершение это такая маленькая смерть угу. и автор вопроса так удивилась она говорит я ждала что ты сейчас скажешь что-нибудь о том, что надо переключиться, не знаю, потусить с друзьями, еще что-нибудь подобное, но но нет. Любое завершение отношений, любое завершение жизненного этапа — это всегда горе для нас, потому что ну, это действительно маленькая смерть. А смерть другого человека — это вообще большая смерть. И нам нужно время, чтобы с этим смириться, во-первых, чтобы принять это, и понять, что делать дальше. Просто у Ялома, у их семьи, в этом смысле был такой такой подстеленный сена в виде огромного клинического опыта Ирвина, в виде в целом их какого-то такого высокого когнитивного уровня принятия жизни, понимания происходящего, что они mm-hmm. к этому опыту отнеслись ну так рефлексивно, Это круто. И вот это, наверное, самый важный пункт, о котором пишет Яла. Ну, по крайней мере, самый важный для меня, что не страшно уходить из из жизни, которую ты прожил наполненно. Вот это для меня самый важный такой пункт и инсайт, который, ну, не знаю, заставляет как-то внимательно относиться к своей жизни. Потому что в параллель к этому мне всегда вспоминается сказка «Премудрый пискарь». Ну что, он прожил долгую жизнь, но ни разу из своего этого нары из своей не вылез. А какой толку в такой жизни? Да никакой. И вот этот посыл, даже не посыл, а мысль о том, что Мэрилин оставила свой отпечаток в сердцах, жизнях, душах огромного количества людей, для меня является такой, не знаю, путеводной, что ли, звездой, что... Я еще в когда-то в подростковом возрасте, у меня был какой-то романчик, Uh, я, значит, что-то там... Спро... Так, меня парень, значит, спросил, а я так с таким пафосом что ему ответила, что uh, счастье измеряется не в количестве разбитых сердец, а в количестве счастливленных. Вот там, значит, какое-то было такое премудрое изречение, но мне кажется, что мой подростковый мозг выдал на самом деле гениальную мысль, что действительно, чем больше мы... Людей делаем счастливыми, как-то, не знаю, даем частичку себя, помогаем, тем нам потом как-то спокойнее уходить из жизни.
1: Да, я согласна. Я согласна, что вот та часть, которая была посвящена, ну, была написана Мэрилин, она во многом посвящена именно этому. Угу. Она абсолютно не боится смерти. Она, ну, как понимает, она нам долгое время болеет, она очень мучается, ей не помогает одно лечение, ей не помогает другое лечение. Mm-hmm. Она, она примерно, вот если это не поможет, все, я не хочу больше мучить себя и не хочу мучить других. Mm-hmm. И это очень смело. И действительно, не проживи она такую насыщенную, хорошую, да, сложную наверняка, но при этом хорошую, интересную жизнь. Она бы вряд ли так эм, она бы вряд ли стала таким смелым, вдумчивым человеком. Да. А тут ну, ее часть, ну, та часть, где они пишут еще вместе, это, наверное, где-то половина, может быть, чуть меньше половины книги, но даже за это время читаешь ее и, и прямо уважением проникаешься. Mm-hmm. И даже не тем, что она там занималась близкой мне темой, нет, а просто общечеловеческим каким-то чертам, общему характеру, силе. Что еще мне как-то откликнуло, что ты сказала, вот, что эта книга в некотором роде показывает нам такую идеальную семейность, но для меня это была идеальная семейность не только их пары, но и то, что у них четверо детей, и на момент, когда им 80, почти 90, детям, соответственно, около 60, там, кому-то больше, кому-то меньше. И на на праздники они по возможности собираются со своими женами, детьми, внуками... И она еще пишет, что так, что скорее всего самые младшие внуки меня почти не запомнят, mm-hmm. или что ей хочется проводить время с младшими внуками максимально как-то так э, здорово, чтобы они помнили, они только хорошие. Mm-hmm. Если старшие внуками она могла себе позволить быть строгой, <laughs> то тут у меня уже нет этой возможности. И это так трогательно, и это так здорово, что и у них им получалось выстраивать э, классные доверительные близкие отношения со своими детьми и детьми да. детей, и они и между собой. И да, непонятно, что это не, не то, что они приезжают обязательно на каждый новый год всей семьей. Нет, кто-то приедет на одни праздники, кто-то на другие. Главное, что им классно вместе.
0: Мне кажется, это в целом пример вот не идеализированных дурацких семейных отношений. Ну вот, да, как мы уже говорили там в подкасте про Ванессу, о том, что вот эта вот идеальная картинка, идеальный фасад. Нет, это как раз, на мой взгляд, про такую искренность абсолютную, про принятие других членов семьи. Потому что там, да, там есть и однополые пары среди внуков, а это же, ну, как бы для, для человека 80 лет, вообще попробуй объясни сначала, что такое. Не, да, у них это абсолютно естественно. Это нормально, нормально да, это не вызывает никаких вопросов, нет, это все принимается, и это супер важно, это супер круто, и вот в этом смысле это действительно такая вот как, как раз... Вот такой пример хочется брать.
1: Да, и вообще все, что касается, что Ирвина, что Мэрилин, они очень современные. Да. Они очень не, не, за, они не, не заморозились где-то в каком-то там своем лучших годах. Нет, они э, супер какие-то такие воодушевленные, интересующиеся. Да, им сложно с новой цифровой там системой в библиотеках, и да, там не все понятно. Но в том, что касается их интереса, тут э, ничего не угасло. Mm-hmm. И Ирвину все равно интересно пойти в библиотеку, и он спрашивает, а да где стойка с журналами? Он говорит: А нет теперь аналоговых, есть только в цифровых, и он там мучается, но, сетует, но ему же интересно про вот все про это прочитать, прочитать эти новые журналы, новые исследования. Его интересует вопрос сексуальности, когда он сам сталкивается с тем, что у него после смерти жены какое-то возросшее либидо, он думает, это как а встречается ли это обычно у других, он mm-hmm. начинает там исследование, ему сложно внутри найти самому, он там обращается к своим коллегам, ну, я не знаю, может быть, ты бывший аспирант, но явно кто-то помоложе, чтобы они подобрали ему информацию, ну, когда он сам не может. Но я имею в виду, что он все равно заинтересованный, он все равно какой-то продвинутый в хорошем смысле. И ты действительно читаешь и думаешь, что вообще старость не так страшна. Если есть вот этот вот интерес, если есть эта энергия, если все это как-то в тебе сохраняется, и э, отношения с другими людьми хорошо складываются. И, конечно, здесь есть фактор материального какого-то благополучия их семьи, даже не кого-то конкретного в целом, и высокого уровня жизни, потому что они все, конечно же, с высшим образованием, даже со степенями, они занимались преподавательской работой. Ну, в каком-то смысле, это вот настоящие интеллектуалы, И они живут достойную жизнь, и поэтому они такие интересные, продвинутые, рефлексивные. Это все некий такой собирательный образ или коктейль, где очень хорошо подобранные работают друг на друга все эти ингредиенты. Вот правда, ты читаешь и думаешь, я хочу быть таким же человеком. Я хочу, чтобы мне также было не стыдно умирать в 90 лет и вообще дожить в таком состоянии. Даже несмотря на то, что у Ира начинаются проблемы с памятью, он все равно mm-hmm. в своем уме. Да. И... Это
0: Здорово. Если говорить о качествах, да, которые как-то вдохновляют, то вот здесь, наверное, кроме того, что они важно показывают вот эту ценность семейных отношений, любви к профессии, мне кажется, они еще прекрасный пример такой м- любознательности. Это вот как раз то, о чем ты говорила, да, что, несмотря на возраст, он там и в этой библиотеке пытается что-то понять, разобраться, и, не знаю, мне кажется, что любознательность — это очень классная черта в любом возрасте в целом. Да. Да. Мне кажется,
1: ты остаешься молодым
0: душевно, пока да, тебе интересно да, то, что да, происходит да. Вот вокруг, то,
1: что происходит в современности, а ты не зависаешь в, в ностальгии да. по своим лучшим годам, потому что, ну, это всем охота, даже нам охота там, вернуться в какие-нибудь 18-летние годы студенческие, и как-то их идеализировать.
0: Ты знаешь, на самом деле, эта книга поднимает еще пласт таких может быть, неочевидных на первый взгляд вопросах, и если бы не моя работа со студентами, я бы, наверное, на них не обратила внимания. Но здесь два важных аспекта. Это медицинская этика, то есть процесс принятия решения пациентам об уходе из жизни, и паллиативная помощь. Потому что и первое, и второе — это пока достаточно новые направления, которые... Ну, как-то еще не очень понятно, что с этим делать. Потому что, например, ну, если начать сначала, да, добровольный уход из жизни. Как к этому относиться? Пока нет каких-то однозначных мнений. Более того, в каждой стране, в каждом штате есть свои законы касательно этого. И здесь мы можем какую-то религиозную точку зрения привести, да, что все это самоубийство, это против воли Бога, бла-бла-бла, вот это вот все. А с другой стороны, это же такой важный шаг вот в партнерских отношениях, да, что один принимает это решение уйти из жизни, потому что его мучения перевешивают, а задача второго принять этот выбор. И здесь на весах наш личный эгоизм, как, да, это было у Ялома, когда он говорил о том, что не уходи, подожди, нам так хорошо вместе. И на что ему Мэрилин говорит, нам хорошо, конечно, вместе, но если бы ты знал, как я страдаю, ты бы так не говорил. Это сложный момент. Сложный момент того, как принимать это решение. Достаточно ли действительно мнения двух врачей? Потому что в в этой книге мы видим ну, хорошую историю, Ну, если можно так про эту книгу сказать, конечно. Но ведь есть ситуации, когда семья может не хотеть, чтобы какой-то человек продолжал жизнь по тем или иным причинам. А что такое мнение всего двух врачей? Ну, вопрос суммы. И там же не двух каких-то конкретных врачей, там двух любых врачей, лечащих этого пациента. И здесь мы уже видим преступление против человека причем неважно в какой стране это было бы а если мы говорим о принятии решения отключения человека от аппаратов жизнеобеспечения это то же самое или это другое а кто там принимает решение когда его отключать и это вопросы которые пока на мой взгляд не имеют каких-то однозначных ответов к сожалению мне кажется, они, ну, они, кажется, что эти вопросы
1: никогда не будут иметь однозначного ответа. Конечно. Потому что действительно тут очень много точек зрения, да. очень много аспектов, которые но, нужно Но учитывать. при этом у нас же э, все равно есть какое-то социальное понятие нормы. Угу. И когда социум принимается, какая-то одна точка зрения, но остальные так или иначе под нее в большинстве подстраиваются, и она постепенно
0: становится нормой. Но это такой долгий процесс перехода что нам еще предстоит вот это принятие этого. И я боюсь, что Россия будет одна из тех стран, которые в последнюю очередь примет какие-то подобные законы по ряду ну, причин.
1: Ну, знаешь, тут сложно сказать, потому что кажется, что да, а с другой стороны, вот, например, в СССР сначала разрешили аборты одними из первых, потом правда, запретили, но сначала Слушай, разрешили. Ну... И вот иногда всякие вот эти вот моменты такого всплеска каких-то новаторских идей, они иногда случаются в самых неожиданных местах. Слушай,
0: опыт советской власти — это вообще очень болезненный для русских людей период. Не, ну, я просто сказала для примера. Я к тому, запреты, что мы никогда разрешения... не знаем, как,
1: как что сложится ну, через, там, чтобы через 20 лет вообще Короче, не я
0: делаю ставки <laughs> на то, что наши с этим не будут торопиться. То же самое касаемо паллиативной помощи. Да? то есть Что такое паллиативная помощь? Если кто не знает, это когда... Человек уже его невозможно вылечить. И пытаются всеми силами просто облегчить процесс его страданий. И ждать пассивно, пока он, собственно, умрет естественно, по естественным причинам. Вот тоже, да, паллиативная помощь. Как, как, бы, как она должна оказываться, в каких условиях, кому, как она, да, тоже вопрос позиции врачей паллиативной помощи. Должны ли они поддерживать желание пациентов доживать до естественного финала? Или, наоборот, должны поддерживать их идею об уходе из жизни самостоятельным решением? Короче, очень много вопросов, и ты знаешь, я пока для себя даже лично не могу найти каких-то ну, таких устойчивых со всех сторон ответов. Чтобы они были подкреплены какими-то достойными аргументами с каждой стороны, и чтобы ну, да, вот да. не придешься пока нет. Потому что, опять же, та реальность, с которой мы сталкиваемся в книге Яломов, она не соответствует нашей действительности, к сожалению. Потому что что такое дома престарелых, например, в США, и дома престарелых у нас? Что такое хоспис там и здесь? Опять же, оказание паллиативной помощи пациентам там и здесь — это очень разные единицы, к сожалению. И мне кажется, до тех пор, пока мы все не овладеем вот этим, это даже не навык, это внутреннее ощущение любви к другим людям — безусловной любовь и принятие и уважение, вот до тех пор, пока у всех нас не будет внутри сформировано вот это чувство, ни о какой достойной помощи мы не можем говорить,
1: к сожалению. Я согласна, я бы еще добавила, что помимо любви также должно быть ощущение уважения выбора другого человека. Уважение точки зрения, которое может отличаться от твоей. Да. Например, когда ты придерживаешься очень консервативно религиозных взглядов, а человек хочет прервать свои страдания и больше не,
0: не жить так, как он живет сейчас. И так далее. Или вопрос похорон, например, он тоже для нашей страны пока еще такой неоднозначный, да? Ну, то есть у нас как? У нас-то однозначно все очень в этом смысле, да? Но при этом есть альтернативы в виде кремации, в виде, там, не знаю, как это по-русски, да? когда человек, не знаю, как я не знаю, как это описать, в общем, когда останки человека становятся удобрениями, там, например, для деревьев или вот что-то подобное. У нас это можно? У нас это... Ну, как я не вот я, к сожалению, не знаю, как у нас с этим дело обстоит, но вряд ли так многогранно, как там в США, например. Mm. Это тоже болезненные вопросы для семьи в том числе. Там, опять же, с точки зрения экологии, как долго эти пластиковые дурацкие гробы разлагаются в земле. Ну уж простите, что я здесь про такие детали говорю, но они важны. Там и труп, естественно, будет тлеть невообразимое количество лет. И сам гроб. Тогда что плохого в кремации? А кремация не по-христиански, не по-православному. Потому что... Как вас воскрешать-то будут во втором пришествии?
1: Ну, тут мне, кстати, тоже кажется, что людям надо всегда давать, эм, давать возможность выбирать свою... Как сказать, свою, свою свой ход. Да, свой ход самому. Но, опять же, это не всегда возможно, и это не всегда предсказуемо. Mm-hmm. И довольно странно, знаешь, прям с 18 лет ты получаешь паспорт и пишешь, значит, завещание, как тебе обязательно нужно... Хотя,
0: хоронить. знаешь, учитывая, что обязательные штампы о, о женитьбе у нас хотят отменить... Мне кажется, вот страницу в паспорте об идеальном уходе, чего можно было бы ее вести. Ну ладно, простите, это у меня черный юмор. Да, это минутка
1: чего-то забавного в этот темный разговор. Да. Как-то он у нас из такого светлого разговора про книгу обратился в довольно мрачный разговор про реальность. И мне кажется, кстати, что это показательно, потому что да, у нас есть примеры позитивные переживания, угу. э, в принципе, ухода, решения, и это все есть. И даже там, не знаю, куча фильмов про это снято. Куча да. фильмов про смертельных больных, людей, ну, неизлечимо больных людей. Куча фильмов про то, как потом их семья справляется. То есть у нас как бы есть позитивные примеры, но они очень часто не помогут нам по той простой причине, что реальность этих фильмов отличается от нашей. И я тут не хочу сказать, что нам нужна чернуха, чтобы мы сразу готовились к реальности, вовсе нет, я как раз э, надеюсь, что что с каждым, я не знаю, годом, с каждым днем, с каждым шагом человечество будет как-то приближаться к тому, чтобы всем было хорошо, ну, то есть, как бы, чтобы максимально сделать комфортную среду и в в разных самых вопросах для всех, вне зависимости от того, где именно и в каких условиях ты живешь.
0: вот, это важно. Я тут для себя открыла фильм по книге Джорджа Мойс До тебя. Before, before You Go, короче говоря, она, по-моему, mm-hmm. называется. С, в общем, с Амилией Кларк. Ребята, это, конечно, слезы, сопли, умиление.
1: А, это где она его сначала сиделка, а потом он, значит, да. в Швейцарии делает себе да. э, ассистированные смерти. Да. да, я поняла, я смотрю. Да. Угу.
0: Это, конечно, тоже фильм с очевидным концом. Но
1: при этом он... мне кажется, он про дружбу. То есть он не столько про романтические отношения, сколько про дружеские.
0: Да он про все. Ты знаешь, я бы даже сказала, что если бы у меня спросили про что это, я бы сказала, что он в первую очередь про принятие. Потому что, естественно, главный герой, он такой ежик, закрытый долгое время. В общем, он жил полноценной, активной жизнью, а потом вдруг оказался заперт в теле, не подчиняющимся ему. И у mm-hmm. него там, по-моему... Глава, наверное, двигалась в лучшем случае. Mm-hmm. И вот как-то тебе из этой активной жизни надо при... привыкнуть к коляске к абсолютному обездвиживанию. Естественно, он озлоблен на мир, на окружающих. И тут Эмилия Кларк, которая совершенно очаровательная, наивная, милейшая героиня ее в эту жизнь врывается со своими полосатыми колготками разноцветными.
1: Да, и нам кажется, что он должен одуматься и прилюбиться в жизнь, но на самом деле все не так просто.
0: А у них такой обоюдный процесс принятия друг друга. Этих дурацких фильмов с субтитрами, этих дурацких колготок. Угу. И вот это, на мой взгляд, кайф, когда ты, безусловно, принимаешь другого человека с его чудачествами, с его какими-то вредностями, с его решениями. Да, согласна. Вот видите, мы советуем вам не только книги, но
1: еще и фильмы иногда. Но он, правда, миленький. Да.
0: Хочется закончить опять на какой-то светлой ноте. А мне кажется, что вот самым светлым здесь будет рекомендация почитать эту книгу. Потому что, на самом деле, ты заметила, что мы, на самом деле, не так часто рекомендуем какие-то книги, которые мы читали? Хотя нет, вру, часто.
1: А, но у меня зачастую позиция такова, что читать или не читать — это ваш личный выбор. Да. Никакая из этих книг не является обязательной. Я в целом ну как-то против концепта обязательных книг. Ну, в школе, да, у вас есть обязательная программа, но в целом, когда вы уже взрослый человек, вы можете решать сами, что вам интересно, что вам ближе, что вам дальше, что вам интересно, что нет. Здесь хочется почитать, посоветовать почитать чисто с чисто человеческой точки зрения, потому да. что это невероятное удовольствие. Несмотря на то, что это сложная тема и для многих угу. триггерная. я вот не знаю, каково это читать людям, которые находятся, ну, действительно в ситуации горя, помогает она или не помогает. Я не могу так сказать. Я вот, у меня нет ощущения, что она будет и целебной для других людей вот в Сложно моменте. Понять. Поэтому тут как бы осторожно. Но если вы сейчас находитесь в спокойном состоянии, то, возможно, это будет очень приятным опытом, приятным, полезным, по разным причинам, как-то
0: вдохновляющим, в смысле вдохновения, жить. Главное, в ПМС не читайте, не совершайте моих ошибок.
1: Даша, как жалуется на особую чувствительность и принимание... Эмоциональную да.
0: воспри... восприимчивость. Потому что, на самом деле, слезу пустить хочется. Так вот, чуть-чуть. Но не грустную, а какую-то вот в целом... От эмоционального возбуждения.
1: Ну да, и без ПМС мне тоже хотелось в какой-то определенный момент, но при этом это, опять же, это не было чувством страдания, это было чувством какого-то такого м- включения.
0: Да, эмпатия. Да, и это... Зеркальные нейроны там сидела. Да. И могу всем смело, студентам, не студентам, людям интересующимся, психологией, не только, в целом рекомендовать книги Ялома, потому что они... Очень легко читаются, они очень приятные, при этом очень насыщенные, очень какие-то такие с классными деталями, сюжетами, так что здесь все студенты-психологи, абитуриенты проходили через стадию Ялома. Да, мне тоже кажется, что он очень человечный,
1: очень душевный, mm-hmm. и это классно.
0: Да, такой настоящий экзистенциальный психолог. Да Ну, а я
1: буду читать Мэрилин Йел- Ялом э, История жены
0: я, У меня тоже есть эта книга Вот,
1: возможно, мы возьмем ее обсудить на подкаст Тема-то
0: интересная Напишите нам, да, <свят> хотели бы вы этого И ты знаешь, я бы хотела, чтобы побольше ее книг перевели на русский Потому mm-hmm. что, как минимум, историю груди Мне кажется, это было бы интересным, чтивым Вот, так что будем да. надеяться, да, что... Будем ждать Издательство, новое литературное обозрение, которое снова нас не спонсирует. Все еще, что они, может быть, переведут и эту книгу тоже. Да. Ну что, спасибо, что послушали. Читайте хорошие книги. Пока-пока.
1: Ну и ставьте нам оценки, еще там всякое такое. Подписывайтесь. Ну, в общем. Делайте, что хотите. Главное, чтобы все были счастливы. Пока! Пока.